0: bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy hannink Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario... om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur.
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen. Communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Koen van Kranenburg. Koen is woordvoerder bij ProRail, al zes jaar. Koen omschrijft zichzelf op LinkedIn volledig in het Engels. Nu kan ik dat allemaal voor gaan lezen, maar het is uh, zo een Engelse mond vol... dat ik uh, gelijk maar aan je vraag, Koen... Ja, waarom is dat nou allemaal in het Engels? Heb je ambities in het buitenland?
2: <laughs> nou, het belangrijkste wat erin staat is dat ik uh, alles uh, denk te kunnen oplossen met een kopje koffie. En dat uh, <laughs> geloof ik nog steeds. Um... Nou, ik heb wel eens, in, uh, uh, wel eens gesolliciteerd in het buitenland, inderdaad. En uh, ja, weet je, bijna iedereen kan wel Engels. Dus uh, het, is, het is wel handig om, uh, om dat erbij te hebben staan. Maar het is niet zo dat ik ambities heb om, uh, om per se in het buitenland aan de slag te gaan. Sterker nog, ik heb, uh, we zijn druk bezig met een verbouwing bij ons thuis. Dus ik heb geen plan op dit moment.
1: Nee, jullie blijven lekker in Nederland. <laughs> um, ja, je werkt bij ProRail... Um... Ik denk dat je bij ProRail pro gewoon wel altijd in het Nederlands communiceert. Of is dat ook soms... Uh...
2: Nou, we worden nog wel eens door uh, Engelstalige media gebeld. Uh, oh, ja. en dan is het wel even schakelen dus. Uh, zeker met alle vaktermen. Dat is best moeilijk. Ook voor mij. Uh, ja. Ondanks dat ik veel, uh, veel Engels uh, uh, heb gesproken in mijn leven. Um, maar dat is het met name wel hoor. Ik moet zeggen, Duits kan ook nog wel eens voorkomen. En dan uh, voel ik me een stuk minder comfortabel. <laughs> ja. Bij die ijzerbaan,
0: ja. Ja. <laughs>
1: Hey Koen, wat wij vaak merken in oefeningen als we een scenario hebben waarbij een trein betrokken is bijvoorbeeld, een spoorwegincident, dat mensen het altijd wel lastig vinden, oh ja, we hebben de NS en we hebben ProRail. Kun jij nog eens een keer goed uitleggen wat nou dat verschil is en wat jullie verantwoordelijkheden zijn bij ProRail?
2: Uh, ProRail en NS zijn in een ver verleden één bedrijf geweest. Uh, dat is gesplitst door de overheid. Uh, NS rijdt treinen en is de grootste reizigersvervoerder in Nederland. Um, en ProRail zorgt voor het spoor. En we hebben verschillende taken daarbij. We moeten zorgen dat het spoor wordt onderhouden. We doen vernieuwing, dus allerlei projecten. Uh, dat kan zijn in opdracht van gemeenten, provincies, het Rijk... Um, en we moeten daarnaast ook de capaciteit verdelen op het spoor. Um, dat is dus hè, dat, uh, dat alle uh, treinvervoerders, spoorvervoerders die dat willen, ruimte op het spoor kunnen krijgen. Um, en dan is er nog een functie, die is natuurlijk ook heel belangrijk: dat is de dagelijkse operatie. Het zorgen dat de verkeersleiding uh, op orde is. Dus wij zorgen dat. Um, het treinverkeer geregeld wordt als een verkeersregelaar.
0: Het oh, is toch goed dat we dit vragen. Want ik, klopt het dan dat jullie bepalen wie waar mag rijden? Ja. Wow, oké. Okay. Nou, ja. En daarnaast scherp.
2: regelen we heel veel dingen op de achtergrond. Want we ja. zijn samen met NS van stations, de eigendomsverdelingen zijn vaak vreselijk ingewikkeld en die verschillen per, per station. Uh, ja, wij gaan dan ook weer over de transfer. Uh, dus op het moment dat mensen op het station zijn... dan zijn wij verantwoordelijk voor de holtrappen... voor de perrons, uh, voor de liften, uh, de trappen... Uh, en alles wat daar omheen gebeurt, de wachtruimtes. En NS is dan juist weer meer van de commerciële ruimtes... over het algemeen. Um, dus ja... De, daar zit ook allerlei werk achter. Wij doen ook incidentenbestrijding. Uh, dus als een trein stil komt te staan ergens doordat die defect is... of er kan ook een bovenleiding kapot zijn of iets anders aan de hand zijn... Nou, dan gaan wij zorgen dat die trein wordt weggesleept... Of, en dat de reizigers geëvacueerd worden. Um, ja, Dat zijn allemaal, uh, allemaal zaken die wij daaromheen ook nog, nog doen... die horen bij ons werk.
1: Hmm. Die reizigers evacueren, dat zou ik dan zelf weer denken... stel dat het een ja. trein is van NS, dat de NS daarvoor verantwoordelijk is...
2: Nee, zijn wij voor verantwoordelijk. Dus okay. als er een trein kapot is en mensen zitten te lang in de trein. Dat kom je nog wel eens tegen. Hè? Dat zijn ja. uren zitten. Um, ik geloof dat de limiet twee uur is. Als het meer dan dat is, dan moeten we dat rapporteren aan het ministerie. Um, want dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor mensen. Um, ja, dan zijn wij daar verantwoordelijk voor.
1: Oh. Oké, okay. oh, goed om te weten, Roy. Hè, dat er, ik,
0: uh, ja, ik had hem had mij overhoord en had ik het niet goed gehad. Dus is maar goed nee. dat we hem bij jou neerleggen.
2: Ja, en daaromheen zitten ook weer allerlei andere zaken waar wij natuurlijk mee bezig zijn. Uh, we hebben 7000 kilometers voor. We komen door al die gemeenten heen waar de regelgeving verschilt. Dus we hebben ook heel veel te maken met, uh, met, uh, met compliance uh, regels. Dus uh, omgevings. Uh, um, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, omgevingsdiensten, uh, veiligheidsregio's, ILT, arbeidsinspectie, uh, allemaal partijen die uh, die regels stellen. En uh, zeker die, die lokale regelgeving en die regionale regelgeving is voor ons heel ingewikkeld om, uh, om mee om te gaan.
0: Maar, maar kijk, we hebben het over crisiscommunicatie, je zei al incidentbestrijding. Is het voor jullie niet gewoon elke dag uh, een crisiscommunicatie? Of, maak je dat onderscheid überhaupt in jouw werk?
2: Nou, we hebben altijd een hele lijst met issues, klopt. Ik heb net weer een overleg gehad met mijn team en uh, dat klopt. En dan uh, zijn er vijf, zes dingen die uh, uh, ja, soms ook best wel explosief zijn. Waar echt wel van, uh, goed over nagedacht moet worden en waar heel veel gedoe over kan komen. En soms gebeurt dat wel en soms los je het op in de marge. En, uh, maar klopt, wij... Uh, uh, wij maken jaarlijks uh, heel wat crisis uh, mee, wat dat betreft. En dan heb je weer een ICT-storing en dan valt half Nederland over je heen. Dan uh, is het winter weer en uh, dan uh, zijn er een hoop boze mensen. En um, ja, dan moet je een beetje dikke huid hebben. Want er zijn natuurlijk veel mensen die hebben, uh, die hebben dan uh, hun woordje wel klaarstaan. Uh, gelukkig zie je wel dat er ook best wel veel mensen zijn die vrij genuanceerd ja. zijn. Ja. Ja. Maar, ik kan maar... jullie niet zien op dit moment trouwens, klopt hè? Echt?
0: Nou ah, ja, ik zie jou ja. wel. Dus, uh... ja, ik zie,
2: ja, ik zie mezelf, maar jullie niet meer. Ja. Nee. Maar dat is
0: ook niet heel erg, want we, oh, mensen ja. luisteren vooral. Dus uh, ze hoeven ook niet te zien dat je nu in een porto cabin uh, woont, uh, denk ik. Ja, klopt, <laughs> prima. Maar, maar terug, uh, want dat, wat zijn dan andere vervoerders?
2: Oh, er zijn een heleboel. Je hebt DB Cargo natuurlijk. Uh, grote goederenvervoerder uh, uit Duitsland, onderdeel van DB Net. Is wat daar de, de spoor... Uh beheerder is, uh, met Arisa, uh, hele grote partij, Albelio, um, rijdt niet meer in Nederland, voor zover ik weet, Cubus, Connection, oh, ja. uh, Keioli, uh, nou ja, uh, goederenvervoerders, CapTrain, um, uh, jeetje, Minia, we hebben er zoveel. Nee, nee. Ik, ja. Ja,
0: zonder dat we alles uh, op gaan noemen. Maar ja, ik, precies, we nou, hebben 30
2: tot 40 vervoerders uh, rondrijden.
0: Iedereen heeft dus altijd over NS en ProRail, maar eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen de vervoerder en ProRail. Is er maar ja. één ProRail met, met uh, jullie doen? Of heb je daar ook nog uh, andere partijen op, op het spoor?
2: Nee, wij zijn dus de, de spoorbeheerder. Ja, ja daar zijn geen, uh, er is er maar één van ons. <laughs> wij zijn er nu niet.
0: Ja. Ja, Dus je hebt meerdere vervoerders, maar één spoorbeheerder. Ja. En, ja. en ook in die andere uh, organisaties, heb je dan ook soms een rol, of niet? Bij Arriva bijvoorbeeld, of bij Cubers...
2: Ja, en waar wij goed moeten op moeten letten... is je hebt wel een beetje... Uh, die andere vervoerders die... Uh, en soms ook echt terecht hoor... Uh, die voelen zich wel eens wat tekort gedaan. We zijn natuurlijk ja. veel bezig met NS. En die slokt veel van onze aandacht op. Uh, mm -hmm. En... Uh, ja, vraagt, vraagt echt veel van ons. Uh, letterlijk ja. en figuurlijk. En ja, je eigenlijk moet die andere partij... Ik... goed blijven behandelen.
0: Ja, wat ik eigenlijk bedoel, hè. Van, sluit je dan ook aan in die crisisoverleggen... Ga je dan ook naar Riva? Ga
2: je naar q of? Nee, dat kan niet. Uh, wat we wel uh, doen is zorgen dat we... Daar zijn we de laatste tijd veel mee bezig. Dat we hen ook uitnodigen bij overleggen van ons. Zodat zij in ieder geval op operationeel niveau goed worden geïnformeerd. En wij hebben de banden aangehaald als uh, communicatie... met uh, de communicatieafdelingen van die vervoerders. Ze dus hebben we bijvoorbeeld een appgroep met ze... waar we als uh, woordvoerders uh, informatie in delen. Zodat we elkaar niet verrassen. En dat hadden we, tot twee jaar geleden hadden we dat niet. Mm -hmm.
1: Nu geven Roy en ik vrij vaak trainingen bij veiligheidsregio's. Uh, we hebben in onze training dan wel eens een scenario dat er uh, een, een, een personentrein en een goederentrein botsen. Uh, dat het ontspoort, dat er slachtoffers zijn, et cetera. Uh, als ik jou nu zo hoor, dan, wat wij merken is dat... Uh, de regionale crisisorganisatie en dan de communicatie, het communicatieteam ervan trekt heel veel communicatie dan naar zich toe. Terwijl als ik het nu zo hoor, denk ik dat het heel zuiver zou zijn dat jullie ook heel veel communicatie op je nemen. En dat volgens mij ook gewoon doen. Maar is er dan afstemming?
2: Ja, uh, ja en nee. Maar de afstemming is over het algemeen vrij eenvoudig... Uh, op het moment dat het echt gaat om uh, juridictie van de hulpdiensten. dan gaan wij uh, op de bagagedrager zitten. Daar gaan wij niet over. Wij wachten tot hulpdiensten communiceren over waar zij uh, over uh, moeten communiceren. Vaak hebben we wel contact hoor, maar niet altijd ook. Het is nog wel lastig hè, om dat te, te vinden. Uh, maar meestal wel. Um, ja, en dan. Dan, dan, uh, op het moment dat zij uh, twitteren of, um, of een nieuwsbericht plaatsen... dan gaan wij daarnaar verwijzen... en dan nemen we de feiten uit die berichten mee in onze berichtgeving. Um, ik heb wel eens gehad dat het lastig was... omdat um, er geen informatie naar buiten kwam. Ja, dan zit ik in een best lastig pakket. Want dan uh, ben ik ineens op de radio uh, aan het vertellen over een incident. Ik weet dat er slachtoffers zijn. Ik weet alleen niet hoeveel en hoe ernstig. Ja, dat is niet iets waar ik over mag communiceren... Maar ja, als ik er wel iets van weet... en, en media hebben er ook al een en ander over opgevangen... Um, dan, kom ik, dan kom ik in een lastige positie. Um, het is mij één keer overkomen. Dat ik dacht, ja, ik mag hier eigenlijk niet over, over communiceren... maar niemand anders doet het op dit moment. Toen heb ik het wel gedaan.
1: Ja, ja, oké. Okay. Um, nou, ik denk uh, dat, het, dat het gewoon belangrijk is dat... Um dat je elkaar weet te vinden en dat mensen contact zoeken met jou of met je collega natuurlijk. Uh, we zagen wel, je telefoonnummer staat volgens mij gewoon op de site. Dus uh, je bent uh, goed uh, vindbaar.
2: Ja, dat is wel mijn levenshouding, levenshouding als, uh, als woordvoerder uh, ja. of als professional. Ik ben zelf heel lang journalist geweest. Uh, en ik vind dan ook dat ik gewoon altijd bereikbaar moet zijn. Um, nou, heel af en toe is het natuurlijk vervelend, hè. Als er s'nachts iemand belt en je denkt, waar, waar bel je eigenlijk voor? Elke avonds laat, dat gebeurt wel eens. Um, maar ik vind gewoon dat ik altijd bereikbaar moet zijn. Um, en als het even niet uitkomt, dan uh, ja, of je neemt niet op. Um, maar meestal verwijs ik gewoon door naar een collega... Um, ja, ik, ik ja, weet je, wij, wij, het feit dat ik vrij heb, um, is niet zo relevant als er iets aan de hand is. Um, dan draag ik wel over, maar hmm. het is gewoon belangrijk dat wij... Uh, ja, ik, ik laat ik het anders zeggen. Als woordvoerder vind ik dat ik uh, uh, accounthouder media ben. Uh, dus journalisten moeten mij uh, uh, vragen kunnen stellen en dan... Uh, ben ik er om het belang van de buitenwereld, of van, in dit geval van journalisten, af te wegen tegen het belang van mijn eigen organisatie. Um, ja, dan moet ik bereikbaar zijn.
1: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi. En je bent zeker niet de, de eerste die dit in onze podcast uh, zegt. Uh, eigenlijk bijna alle woordvoerders wel, als ik het nu zo realiseer, Roy, die uh, mm -hmm. inderdaad hun nummer overal staan en zijn bereikbaar. En, uh, dus dat, en ik denk dat dat ook goed is, inderdaad.
0: Maar, maar dat, dat betekent gewoon dat je echt dienstbaar bent... en dat je er bent voor de organisatie. Dat betekent niet dat je af en toe een wijntje drinkt... of af en toe ha kan hardlopen in het bos.
2: Maar dat je zegt, ja, dan ben ik er gewoon niet. Pech gehad. Dat loopt door elkaar. Nou ja, ik heb die telefoon bij me. Dus het gebeurt zelf dat ik niet opneem. Mm -hmm. um, maar ja, goed, kijk, als ik op vakantie ben of zo... dan, ben, dan is het overgedragen. En dan... Uh, dan, uh, dan gebeurt dat natuurlijk nog wel eens. Maar... Mm -hmm. um, ja, eigenlijk negen van de 10 keer neem ik gewoon op. Of 99 van de 100 keer. En uh, ik vind het helemaal niet erg om door te verwijzen en te zeggen van... joh, uh, ik ben even vrij, maar je kan die en die bellen. Um, ja. ja, dat hoort er gewoon bij. Ja.
1: ja. Wat is je uh, meest, ja, meest bijzondere situatie? Je werkt er nu zes jaar. Je meest bijzondere crisissituatie die jij hebt meegemaakt bij ProRail.
2: Daar moet ik even over nadenken, want ik heb echt heel erg veel meegemaakt. Um, ja, ik ben hier niet zelf bij, uh, inhoudelijk bij betrokken geweest toen. Uh, maar degene waar ik het meest buikpijn van heb gehad... en waarbij ik echt zelf ook, uh, ook echt uit het veld geslagen was... dat is uh, die, uh, dat incident in, uh, of dat ongeluk in uh, Os met die stint... waarbij uh, uh, kinderen van een kinderdagverblijf zijn
0: omgekomen.
2: Die kwam zo hard. Ik heb zelf drie kinderen uh, rondlopen. En uh, ja, helaas gebeurt er wel eens wat met een kind op het spoor. Maar dat was zo'n heftig incident. Toen uh, heb ik echt uh, even tijd nodig gehad om weer een beetje uh, bij zinnen te komen. Um, ik heb daar geen woordvoering over hoe we doen toen Pierre Herenga toen nog onze CEO is te plaatsen gegaan uh, met, met een van onze woordvoerders. En um, ik heb het dus wel allemaal meegekregen vanaf de zijlijn, maar dat is wel het eerste wat mij uh, te binnen schiet.
1: Ja, snap ik. Want dat was ook uh, zo'n heftig incident en daar had iedereen, iedereen had daar denk ik pijn van. Um, nee.
0: Ben je dan ook betrokken geweest bij die, bij die persconferentie rondom uh, de Stift? Nee. nee, ik ben daar toen niet uh, bij betrokken geweest. Omdat yep. uh, het yep. best wel uniek was, Zeker, ik vond het een beetje vreemd, laat ik het daarbij laten, dat ook ProRail al bij die eerste persconferentie was. Dat was eigenlijk nog nooit zo vreemd. Ja. En hij zag dan natuurlijk, per uh, je ja, voor mijn gevoel, dat ik dacht van, wat doe je hier? Laat ik het zo maar even
2: framen. Ja, ja, dat is, dat zijn, dat is een bestuurstijl, denk ik. Uh, die discussie hebben wij intern ook vaak gehad. Hij was heel erg uh, voorwaarts. Um, en uh, ja, kwam daar uit betrokkenheid natuurlijk. Um, maar um, ja, hij, uh, hij stapte heel snel op de media af. en We hebben nu weer een bestuurder die dat niet doet. Die, uh, die uh, uh, ja, minder heeft met, met media en, uh, en zaken... ...meer uh, diplomatiek oplost vaak. Um, mm. Dat is echt een, 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 een uh, totaal andere manier van uh, kijken naar zaken. Um, maar dat, dat klopt, gebeurde vaker. Hij um, um, was heel actief daarin.
0: Zou je dat uh, nou, bijvoorbeeld bij zo'n treinontsporing of bij een... Uh... Wanneer, wanneer zou je zelf een persconferentie geven in die hoedanigheid vanuit van? Uh...
2: Nou ja, ik. ik um, kijk, bij wat ik net al zei, bij, bij slachtoffers um, en zo'n incident tussen stint, zijn wij natuurlijk niet de, de partij. Um, en wij gaan over het spoor en over uh, het repareren van het spoor, over het veilig houden van het treinverkeer, over het evacueren van reizigers uh, en het weghalen van zo'n trein in zo'n geval. Um, dat, dat is ons werk dus ik denk niet dat het gaat om de vraag of wij een persconferentie uh, beleggen maar wanneer uh, de timing is daarbij met name belangrijk en als er iets heel ernstigs is waarbij wij een belangrijke rol uh, hebben gespeeld ja, dan moet natuurlijk al onderzoek gedaan worden maar dan, dan kan het natuurlijk relevant zijn dat wij wat zeggen maar wij moeten wel op onze beurt wachten met name onderzoek zal moeten worden gedaan het uh, land weer moet zijn, uh, zijn werk kunnen doen
0: je verwoordt eigenlijk een beetje hoe ik ernaar gekeken heb, dat ik dacht van, ik snap dat hij daar uiteindelijk wat van moet zeggen, maar ik vind alleen een momentum waarop, uh, nou, in, in dit geval jullie vorige uh, directeur er zat, dacht ik, hm, ik had hier uh, liever wat, uh, als ik pro-deel was geweest, uh, wat later dan iets van hebben gevonden. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is dit heel technisch weer kijken naar communicatie misschien, en zullen heel weinig mensen iets ervan hebben, hebben gevonden richting jullie, gok ik. Ja. Heb je er ooit commentaar op gehad? Of, uh...
2: Nee, ja, intern hebben we er natuurlijk wel uh, over gesproken. Um, maar uh, nee, ik denk dat het over het algemeen de meeste mensen het misschien ook wel waarderen. Uh, maar het zijn met name de stakeholders, de instanties natuurlijk, die er dan wat van, uh, van vinden. En uh, dat begrijp ik op zich ook wel hoor. Ik, ik ben zelf heel voorzichtig altijd met iets zeggen op het moment dat de hulpdiensten betrokken zijn.
1: Mm -hmm. Ja. Maar... Nou, wij hebben die discussie onderling ook wel eens. Um, kijk, wij kijken naar zulke momenten, naar persconferenties, naar statements... kijken wij toch altijd met, met onze professionele bril. En je gaat dat dan helemaal analyseren en je gaat er nou ook wat van vinden... al zijn wij ook voorzichtig met, want we waren er zelf niet bij... dus je weet nooit hoe dat gegaan is. Um, maar ja, de ontvanger, om wie het uiteindelijk gaat... Ze heeft weer een andere bril op. En vaak ja. merk je dan dat het heus wel gewaardeerd wordt.
2: Ja, daar ga eh, ik weer bij dat...
1: Maar je onze vakbril uh, anders kijken, zeg ja. maar. Ja,
2: dan ga ik weer terug naar dat incident waar ik het eerder over had. Uh, waarbij de hulpdiensten even niet op de lijn kwamen. Als dus ik me goed weet te herinneren, is dat uh, Durlo geweest. In Brabant, waar een, uh, een reizigerstrein tegen een vrachtwagen aankwam. Ik denk dat het 2017 was. Um, ja, op het moment dat je dan... Uh, door de radio gevraagd wordt... Uh, de, de hulpdiensten hebben nog geen heldere informatie gegeven... en een journalist vraagt wat er aan de hand is. En je weet het, dan kom je dus in dubio. Want eigenlijk moet ik dat de informatie niet geven. Zeker omdat het ook verwarring kan scheppen. Uh, want het moet ook allemaal maar duidelijk zijn natuurlijk. Het moet gecreëerde informatie zijn. Tegelijkertijd wil je wel dat als mensen... Um, naar jou aan het luisteren zijn op de radio... dat je een helder en een duidelijk verhaal vertelt. Ja, op dat moment was al uh, via social media duidelijk... dat er mensen waren die gewond waren. Het was heel licht, stel stelde niet zoveel voor. Er uh, was een, een uh, conducteur, die had een, een grote bult op zijn hoofd... en verder was, het, uh, was, was iedereen uh, in orde. Um, ja, dan, dan, op een gegeven moment heb ik dan wel zoiets van... Um, ik zeg ook gewoon wat ik weet... Want het wordt een beetje potvierlijk als je dat gaat ontkennen. Ja,
1: ja ik denk dat het, als je dat uh, niet doet, dan doet het wat met het vertrouwen wat mensen hebben in denk ik, pro-rail. En dat is ook iets wat je niet ja. wil. Hè? Je moet dat ook uh, ja. waarborgen. Ja, ja. En als je het dan zeker, als je het weet, ja, dat begrijp ik ook wel. Heb je nog meer dilemma's gehad als woordvoerder? Nog meer lastige dingen?
2: Uh, nou, dat is meestal intern. Hè? Uh, ik zie mezelf als een uh, ambassadeur van, uh, van openheid. Um, en er zijn veel mensen die dat begrijpen in een organisatie. Uh, maar niet iedereen. En soms um, is er druk als er dingen misgaan... en men mensen voelen zich niet meer veilig. Uh, wat natuurlijk gebeurt. Um, en dan is het soms heel hard werken om, uh, om een helder verhaal te brengen. Want de openheid wordt natuurlijk vaak uitgelegd als... je brengt iets naar buiten. Maar als mensen niet zo goed snappen wat je naar buiten brengt... Um, ja, dan, ben je, dan, dan kom je niet verder natuurlijk. Dan ben je eigenlijk niet, uh, niet dat aan het doen wat je zou moeten doen. Uh, dus het dilemma ligt meestal intern. Het zorgen dat, uh, dat mensen uh, bereid zijn... om een uh, eerlijk, duidelijk, helder verhaal op het juiste moment uh, te brengen. En uh, ik, ik ben trots op de organisatie waarvoor ik werk. Ik denk dat het heel vaak gewoon gebeurt. Maar er zijn momenten dat ik daar wel voor moet knokken.
0: En, en als je het toch over intern hebt. Dus, dus, ik weet niet of het al inmiddels opgelost is. Maar een tijd terug was het ook natuurlijk veel te doen. Of nog steeds misschien wel over de cao. Ben je dan daar ook bij betrokken als
2: woordvoerder? Of zeg je van ja, nee, dat zijn andere collega's? En ja, we uh... hebben zes uh, woordvoerders. Waarvan um, twee, ja, nou, we zijn eigenlijk allemaal tegenwoordig landelijk woordvoerder. We hebben de boel een beetje omgegooid. We hebben vier mensen die runnen een regio. En die hebben ook corporate dossiers. Ze hebben alle dossiers vervangen, uh, ver, uh, onderling verdeeld. Ik doe CAO nu niet. Um, ik um, uh, coördineer wel op inhoud, ook om te zorgen dat die zes woordvoerders elkaar niet te veel voor de voeten lopen en dat we van elkaar weten wat we doen uh, en dat we een uh, gezamenlijke visie hebben. Uh, dus um, CO doe ik op dit moment niet, wordt wel vaak bijgepraat door een, uh, een collega over dat soort zaken.
0: En, en wat zijn dan dossiers waar moet ik aan denken? Waar, want jij noemde het in het begin al had je het over issues, ik denk ook zo'n woord, hè, incidenten, issues, we hebben het dossiers. Wat zijn dan dossiers die uh, spelen?
2: Ja, er zijn, er zijn altijd dossiers doorlopend waar uh, moeilijkheden in, uh, in zijn. Ik, ja, ik, kan, ik, ik kan ze nu niet allemaal, uh, allemaal gaan noemen. Maar uh, ja, kijk, als je, als je gaat kijken in de media ook, dan kom je bijvoorbeeld tegen dat we uh, veel problemen hebben gehad in de Rotterdamse haven. Uh, omdat sporen daar verouderd waren. Uh, ja, we moeten ons geld natuurlijk uh, elk dubbeltje drie keer ronddraaien, zeg maar. Uh, mm -hmm. Niet dat we heel weinig, er gaat heel veel geld in om. Maar um, ja, we hebben ook 7000 kilometer spoor. En als beheerder betekent dat dat je keuzes moet maken. Nou, we hebben lange tijd keuzes gemaakt voor reizigersvervoer. Omdat daar natuurlijk politiek ook de meeste druk op staat en vanuit de samenleving. Maar ja, uh, vervolgens waren die sporen niet goed. Dus dat is echt een dossier wat, uh, wat, wel, wat wel zwaar was. Uh, qua media-aandacht valt het dan wel mee, hè? want ja, dat is een beetje ver van mijn bedshow. Maar inhoudelijk was die wel, uh, wel heel interessant en, en pittig. Ik bedoel, uh, die sporen moeten gewoon in orde zijn. Daar hebben klanten van ons veel hinder van. Ehm... Um... Ander dossier is compliance. Ja, 7000 kilometer spoor nogmaals. Uh, heel veel instanties, heel veel uh, buren ook. Uh, dus wij moeten voldoen aan heel erg veel regels. En uh, dat inzichtelijk krijgen en de juiste dingen doen is, is erg complex. Dus daar maken we fouten in. Uh, ook in die Rotterdamse haven hebben we daar uh, heel veel LOD's voor gehad bijvoorbeeld. Uh, dus ze lasten onder dwangsom oh. hè, dat wij, uh, gij zult nu uw zaakjes wel op orde hebben anders dan krijgt u uh, per dag een boete van 25.000 euro variërend van blusinstallaties die, uh, die niet uh, deugden naar, uh, naar het oordeel van de veiligheidsregio en de omgevingsdienst uh, tot het uh, feil ja, dat uh, het terrein opwaait omdat er een, uh, een restaurant dat uh, mensen wel bekend is met zo'n gele uh, boog Um, mm -hmm. ja, uh, daar zit en spullen die mensen op de grond gooien uh, waaien dan uh, uh, de sporen in nou dan moeten wij ook voor zorgen dat dat schoon blijft en dat is, uh, dat is op zo'n plek natuurlijk heel moeilijk dus dat varieert in grootheid enorm yeah. um, ja dat soort issues hebben wij, hebben wij doorlopend en sommige lopen ook best wel hoog op uh, de samenwerking met de aannemers is een heel, uh, heel ingewikkelde uh, want wij moeten proberen um, zo goed mogelijk onderhoud te doen. Het gaat om belastinggeld. Maar ja, zij willen ook hun centjes verdienen. Uh, want dat zijn bedrijven en daar zijn bedrijven voor. En tegelijkertijd moet dat spoor gewoon goed onderhouden blijven. Uh, ja, dat, dat levert ook uh, rechtszaken op bijvoorbeeld. kun je vinden uh, online. Uh, en uh, ja, dat, dat zijn echt... Dat zijn, daar zit er soms ook gewoon uh, crisis in. Ja. Het is bijna de geworden Ja, dat is allemaal... Uh, ja. ja. Dan stappen we op dat treintje. Ja.
1: <laughs> Hij ja. maakt
0: het gewoon hoor. Hij maakt Sorry. het gewoon. Ja, erg Dat Dan hè? stappen we op het treintje wat we
2: hebben rijden. <laughs> Heel erg. <laughs> wow.
1: Nou, ik ben wel, uh, ik ben wel blij dat je, dat je bij ons in de podcast wilde komen. Ja. Want um, er is voor mij wel echt veel duidelijk geworden als het gaat over wat ProRail doet. En... Um, jullie doen echt veel meer dan ik dacht. Ja. Uh, dus uh, dat helpt mij. Want dat helpt mij ook als ik bijvoorbeeld vanuit de context van een, uh, van een gemeente of een regionale crisisorganisatie communiceer. Dan weet ik ook wat jullie doen en waar jullie dus voor verantwoordelijk zijn. En dus ook over kunnen communiceren. En wat bij ons zou liggen. Dus het heeft mij uh, echt wel dat inzicht gegeven. Ik hoop uh, dat dat voor de luisteraars ook zo is. Um,
2: dat is leuk. Ja, dankjewel. Ja, ook, dankjewel. Ja, ik wil nog wel één nee. toevoeging doen. Want we hebben, hebben inderdaad echt ongelooflijk veel taken. En ook zaken waar wij ons uh, gevraagd en uh, ongevraagd tegenaan bemoeien. Uh, dat, dat geldt bijvoorbeeld ook voor bouwen bij het spoor. Uh, dan heb je het ook weer over planning en politiek. Hè? Waar, waar zet je je wijken neer? Uh, waar willen we stations? Dat soort zaken. Um, daar zijn we ook heel erg veel mee bezig. Zeker ook om te zorgen dat we enerzijds uh, helpen bij uh, huisvesting en de ontsluiting van, uh, van nieuwe wijken bijvoorbeeld. Maar anderzijds ook de, de toekomst van, uh, van het openbaar vervoer. In dit geval het treinverkeer, maar ook andere modaliteiten. Om die ook wel veilig te stellen voor de lange termijn. Er zitten allemaal dilemma's uh, aan vast. En ook daar hebben wij weer heel veel mensen voor die, uh, die daar verstand van hebben.
1: Ja, ook nog een mooie. Uh, ja, je moet wel ontzettend veel weten, volgens mij... als jij een woordwoord bent bij ProRail. Dat <lacht> nou, is leuk, Want, uh, ja. Zeker, ja. Uh, ja, nou, inderdaad. Het is heel afwisselend. Bio
2: Biodiversiteit. Ik, en, uh... Weet je, we zijn ook bezig met de bevers. <lacht> en uh, met bloemetjes. En ja, uh, dan krijgen we soms op ons ja. kop, omdat we iets gedaan hebben ergens. En dan zijn de, de bloemetjes uh, zijn beschadigd op een bepaalde plek. En ja. uh, terecht, hoor. Ik bedoel, het zijn allemaal uh, belangen die, uh, die spelen. Maar die komen allemaal uh, bij ons terecht... Um, uh, ja, dat, dat zijn. Uh, uh, dus we krijgen het gekke woord Roundup, uh, als je het hebt over, uh, over biodiversiteit ook. Dat gebruiken wij nog, hè? dat vinden we verschrikkelijk. Ja, oh, maar ja. wij gebruiken Roundup en daar hebben we een uh, ontheffing voor. Maar dan moeten we gewoon bij kappen, zo simpel is het. <laughs> nou, dat heeft
0: bij ons eigenlijk thuis wel gewerkt, uh, Koen. Dus cool. <laughs> ja, want ik, uh, ik woon aan een de, aan de, aan de, aan de spoorlijn en uh, aan de, aan de ponlijn van de Volkswagen-fabriek. Ja. Ja. Dus, uh, en we hadden echt genieuwelijk veel last ervan. Dus uh, het heeft wel gewerkt. Dus uh, dank uh, aan ProRail. <laughs> Oké.
1: Okay. hey Koen, uh, ontzettend bedankt voor een kijkje in de keuken van ProRail. Graag gedaan. Uh, we, zijn, uh, we zijn weer wat wijzer geworden volgens mij.
2: Leuk.
0: Leuk om jullie gesproken te hebben. Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt. Met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl